0: Tick to tick to tick to tick to tick to
1: tick to tick to tick to tick to
2: Bonjour à toutes et à tous. Si on te frappe sur une joue, tant l'autre. Une phrase d'actualité, allez-vous me dire Une phrase d'ailleurs que tous les bons chansonniers ont utilisée cette semaine afin de venir commenter avec humour la gifle magistrale reçue par le chef de l'État lors d'un de ses déplacements en France. La gifle qui fit les beaux jours d'ailleurs du cinéma français avec Isabelle Adjani, Lino Ventura, Francis Perrin. La gifle qui est ce geste de violence qui, la plupart du temps, est aussi un geste réflexe, un geste de ras-le-bol, comme pour venir soulager une charge mentale trop importante. Et c'est bien de la charge mentale dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, cette charge mentale que peut-être nous ressentons tous en cette fin d'année scolaire marquée par près de 18 mois de changement de rythme dans nos vies, dans nos manières de travailler, dans nos manières de vivre. La proximité avec nos proches est différente, nos femmes, nos enfants, parfois on peut en avoir un peu ras le bol. Et je dois bien vous avouer qu'en cette fin de saison, ma charge mentale est un peu pleine et que la moindre petite mesquinerie peut avoir une tendance à mériter m'agacer. Alors, on va arriver au temps des vacances, un temps prévu justement pour faire baisser cette charge mentale, et je dois vous avouer que je l'attends avec une impatience folle pour retrouver un autre rythme de vie. Et souvent, partir loin n'est pas forcément à la portée de tous. C'est pour ça que dans cette émission, on va parler de bons plans pour essayer de partir au loin sans que ça nous coûte bien cher. Le voyage, les moins chers, se font parfois au travers des livres, mais aussi en découvrant ou en faisant découvrir sa ville. Je ne vous en dis pas plus. Bienvenue dans l'écho des solutions.
3: l'écho des solutions,
2: Patrick Longchamp. heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions ce samedi midi pour vous aider peut-être à baisser et à faire baisser votre charge mentale. Aujourd'hui, je vais vous proposer un bon plan pour les vacances. Il s'agit des Greeters. Les Greeters, c'est une association qui a été créée il y a une quinzaine d'années maintenant à New York avec une amoureuse de la ville de New York qui s'est dit tiens, si je pouvais créer une association pour permettre aux amoureux de leur ville de la faire découvrir à ceux et celles qui viennent la visiter. Ce sont les Greeters. C'est un reportage qui a été réalisé il y a quelque temps déjà mais qui n'avait jamais été monté dans son intégralité. Et donc, ces 25 minutes de balade dans la ville de Nantes que je vous propose avec Anne Guittard qui à l'époque était la vice-présidente de cette association. Bien évidemment, on va retrouver nos chroniqueurs. Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Maxime Dupont pour la chronique expert en management. Et puis Frédéric Villaud qui nous parlera d'économie sociale et solidaire. On n'oublie pas les deux rubriques habituelles. 7 minutes pour changer le monde. Aujourd'hui, c'est Stéphane de gosse fondateur fondateur d'EdenMap, qui sera notre invité. EdenMap, c'est donné pour mission de permettre à tout un chacun d'avoir une adresse postale et on verra en quoi donner une adresse postale peut être un bon levier économique pour les pays en voie de développement. Et puis euh, tout de suite, on retrouve notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Nicolas Davous, l'un des trois cofondateurs de Jean de Confiance. Jean de Confiance qui vient de dépasser son million d'abonnés sur sa plateforme. On est allé les rencontrer il y a quelques jours à Nantes dans leur bureau. On retrouve tout de suite notre invité écho de cette semaine.
3: L'invité écho. Patrick
2: Longchamp. Voilà, il est temps de retrouver notre invité éco de cette semaine. Et grâce à Magie des Ondes, nous avons transféré le studio à Nantes avec Nicolas Davoust, qui est le cofondateur de Jean de Confiance. Bonjour Nicolas. Bonjour Patrick. On vous avait déjà reçu avec vos deux autres compères dans l'épopée Jean de Confiance, qui avait été un des grands dossiers de l'éco des solutions il y a quelques temps. Mais si on vous reçoit aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une, une bonne nouvelle chez vous. Vous avez passé le cap des 1 million d'abonnements euh, c'est un, c'est un chiffre que vous attendiez avec impatience Vous l'attendiez à ce moment-là, Nicolas
4: Oui, ça fait depuis quelques mois qu'on, qu'on s'y prépare quand même, parce qu'on voit euh, cette, euh, cette barre euh, bientôt franchie et désormais après présent franchie. Donc, ce n'était pas tellement une surprise. Euh, mais c'est vrai que par rapport à... Euh, quand on compare à, à, à Jean de Confiance il y a 5 ou 6 ans, euh, on espérait... Euh, même vous pas espérie- jusque là. vous, euh, vous oui. n'espériez
2: pas y arriver jusque là. Ça a changé quelque chose dans la perception que les gens pouvaient avoir de, 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 de gens de confiance Souvent, on l'a comparé euh, au, euh, au bon coin un peu Cato, euh, BCBG. Euh, on est sur RCF, donc on peut, on peut se le dire comme ça. ça vous pensez que ça, ça a changé quelque chose dans l'approche, par exemple, que les professionnels des médias ont pu avoir de, de, de votre entreprise
4: bah Oui, en fait, c'est, c'est ça. C'est, c'est, c'est la principale... Euh... Euh, le principal changement qu'on a vu, c'est plutôt dans le regard euh, des, des autres et, et dans le fait qu'on se fasse maintenant contacter assez spontanément par, euh, par des médias ou par des partenaires qui euh, coup, découvrent gens de confiance comme autre chose qu'une euh, communauté qui était peut-être euh, un peu euh, confidentielle. Mm-hmm. Euh, et aujourd'hui, ils voient que, bah, en fait, on touche quand même une bonne partie de la population.
2: Alors, il n'y a pas de paiement pour rentrer euh, sur le site, mais il faut avoir des parrainages. Et, et ces parrains, finalement, s'engagent pour vous, c'est ça, un petit peu le euh, le, le cœur, finalement, l'originalité de gens de, de confiance. Est-ce que cette communication que vous avez eue autour du million, vous avez pu percevoir, euh, quelque part, euh, une augmentation C'est-à-dire vous êtes peut-être passé à un million dix, un million quinze, un million vingt euh, de
4: oui c'est vrai C'est vrai que après ça progresse vite, mais on n'a pas vu euh, le jour où on l'a annoncé de, de grosses vagues euh, disons qu'aujourd'hui on est plutôt sur une saisonnalité qui est classique euh, de, de milieu d'année de, du mois de mai juin à septembre où en fait on a naturellement une, une hausse d'activité sur toutes les annonces qui sont liées à l'été. Mmh. Locations saisonnières et à la rentrée, les locations immobilières euh... Alors, Parce
2: que finalement, hein, on n'a pas parlé du business model. Euh, vous disiez dans Épopée Jean de Confiance, si je me souviens bien, que finalement vous aviez un business model qui était assez comparable aux autres sites de, de petites annonces en ligne, tels que, que votre concurrent principal. Euh, mais aujourd'hui, le, 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 gros, le gros marché, c'est le marché de l'immobilier sur des sites de, de petites annonces et particulièrement sur cette période d'été
4: oui, c'est ça. En fait, c'est euh, ce sont des annonces sur lesquelles il y a besoin d'avoir beaucoup de confiance. Quand on loue euh, son appartement à euh, un couple qu'on connaît pas, euh, des un gens, étudiant voilà, qu'on un connaît étudiant, pas, un freelance qui a pas forcément un bon dossier, mais qui reçoit quand même euh, des revenus, euh, bah, c'est, c'est compliqué euh, de, de donner sa confiance. Et c'est vrai que Jean de confiance permet, permet ça. Euh, c'est les
2: témoignages que vous recevez directement de euh, vos... En fait,
4: oui, de, et de plus en plus parce qu'en fait, il y a de plus en plus de profils qui euh, ne rentrent pas dans les cases euh, attendues par les agences. Euh, de, d'immobilier, agences de location mmh. pour lesquelles il faut gagner au moins 3-4 fois le loyer, il faut avoir des garants il faut être en CDI et hors période d'essai donc finalement tous les gens qui sont, euh, voilà, qui sont freelance, qui sont étudiants qui sont autre chose, ont de plus en plus de mal à, à se loger via les agences et nous on apporte quelque chose qui est différent du dossier de location classique qui est euh, une confiance un, un peu plus intangible mais la personne le propriétaire peut voir directement qui, qui sont les parrains euh, du locataire qui, qui candidate c'est et c'est décider de, de faire confiance et puis parfois peut-être même, parfois trouver regarder... des
2: amis à eux euh, ne sachant pas qu'il était parrain et, et donc ouais, de pouvoir ouais. se, se renseigner est-ce que la, la période qu'on a traversée, la pandémie qui on l'espère se, se termine a été un, un, une, une, il y a eu une recrudescence d'acti, d'activité euh, sur, sur gens de confiance, de gens qui ont profité peut-être euh, pour vider leur maison, en acheter d'autres euh, est-ce que vous avez vu des pics d'activité
4: Alors, les périodes de confinement en particulier, la première période, non, a été plutôt, a été plus, un... plutôt un frein parce que comme les gens pouvaient plus se déplacer, aller, aller acheter ou vendre un objet chez le voisin... Euh, et bah, du coup ça, ça a été bloqué, ils ne pouvaient plus non plus visiter euh, les biens, euh, les biens euh, même réserver des maisons de vacances parce que c'était l'inconnu pour, pour l'été donc vraiment ça a été très calme euh, pendant, pendant le premier confinement mais ça a littéralement explosé à la sortie euh, mmh. mai-juin de l'année dernière ont été des, des, des mois records et là cette année on a eu un peu le, le même effet pendant le confinement même, même si beaucoup moins faible il là, à nouveau des, des mois records en région.
2: Est-ce que c'était l'occasion d'inventer de, de nouveaux services, peut-être cette période de Covid, de, de, d'avoir perçu qu'il y avait peut-être d'autres besoins euh, que votre communauté de gens de confiance euh, pouvait, euh, qui pouvait, qui pouvait leur être utile
4: Oui, euh, surtout sur, euh, en fait, sur les services à la personne, euh, le fait de bah de créer une relation, euh, pas mal de gens se sont aperçus qu'en fait bah, ils ne connaissent pas leurs voisins.
2: C'est un moyen et... de créer ce, ce que Athanas Péryphon appelle les voisins solidaires, c'est-à-dire de créer du lien avec son voisinage et finalement genre de Confiance a été un vecteur, c'est ça
4: bah, Nous on l'espère en tout cas, on a, vu, on a fait des appels à l'aide pendant le premier confinement pour aider des personnes isolées, via le réseau, et en fait, on s'est aperçu que la, la confiance était quelque chose de, de primordial, parce qu'on ne pouvait pas envoyer n'importe qui chez une personne isolée, il y avait il y a quand même un gros besoin de confiance, et on a eu énormément d'aides qui se sont passées via le réseau, pour renforcer effectivement ce cette entraîne entre voisins. Et finalement, on s'aperçoit qu'on peut vendre très
2: loin sans s'apercevoir que son voisin, en effet, peut être dans le besoin. On termine cette interview, Nicolas Davoust. Quels sont les projets, là Vous pensez un jour pouvoir aller challenger le bon coin
4: Oui, évidemment, ça fait partie de nos rêves. On est... On est très admiratif déjà du, du parcours du Bon Coin. Ils fêtent aujourd'hui leurs 15 ans et, et clairement, ils ont changé beaucoup de choses dans, dans le secteur en bien. Il y a beaucoup plus de, de, de vertus de, écologiques à transmettre un objet, un objet qui est, qui est vendu sur une plateforme, quelle qu'elle soit. C'est, c'est un objet de moi qui est produit, c'est un objet de moi qui est jeté. C'est aussi des vertus économiques et en ce moment, on voit que bah, ça peut servir à beaucoup de gens. Et ça a des vertus sociales de faire rencontrer les gens. Donc, euh, véritablement, il euh, y a eu euh, d'énormes apports là-dessus. Mais c'est vrai que sur la confiance, euh, on voit qu'ils n'ont pas encore réussi à, à régler le problème. Et c'est là où nous, on pense qu'on peut apporter quelque chose.
2: Vous pensez que vous leur avez apporté un petit peu, que ça a été euh, que, que d'arriver dans le giron du Bon Coin, même si vous étiez un tout petit, euh, leur a fait peut-être aussi se reposer des questions euh, sur euh, sur leur image, sur leur manière de d'être et de fonctionner
4: bah on, on, on l'espère. Oui, on espère. On, <rire> on espère que, voilà, bah après, on, on reste quand même très très petit. Mm-hmm. Hein, on ne va pas se le cacher. Mais on progresse et peut-être que dans dix ans, on, vraiment, on sera en position euh, de force. Ou de force euh, ou je sais pas. Ou ouais,
2: équivalent. Merci beaucoup, Nicolas Davous, d'avoir été notre invité Éco de cette semaine. Nous, on continue tout de suite avec la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Nous, on retrouve tout de suite Pierre Collignon. L'écho des solutions, RCF. Et comme je vous l'annonçais, on retrouve Pierre Collignon. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous encore une fois cette semaine et bientôt les vacances. Vous avez de la chance, on se retrouvera après en septembre. S'il y a bien un thème récurrent dans nos médias économiques, c'est celui de la réindustrialisation. La crise sanitaire que nous avons et que nous venons de vivre a relancé le débat en démontrant, s'il en était besoin, que notre dépendance vis-à-vis des biens de consommation, aussi simples que les masques ou même du gel hydroalcoolique, était de mise.
5: Oui, effectivement, la la crise du Covid est un révélateur, mais en fait le sujet, on est d'accord, est assez ancien. Quelques chiffres, depuis 1980, la part de l'industrie dans le produit intérieur brut, le PIB, le fameux PIB, a a reculé de 10 points, s'établissant à 13% de la valeur ajoutée française en en 2020. Bien sûr, le le même phénomène a eu lieu chez nos voisins, mais de manière moins prononcée, car l'industrie représente encore 25,5% du PIB en Allemagne, 19,7% 19,7% en Italie et 16,1% en Espagne. Par ailleurs, toujours à titre d'information pour nos auditeurs, la part de l'emploi industriel est passée de 25% de l'emploi total en 1974, 25% à 10%. C'est probablement la raison pour laquelle Monsieur Bayrou, haut-commissaire au plan, a qualifié la situation de critique. Alors
2: comment et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé jusque-là, Pierre
5: Je pense qu'on n'a pas fini de se poser cette question mais on peut quand même observer quelques pistes comme par exemple le coût du travail. Comparé au sud-est asiatique et même aux pays comme la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, c'est un peu une évidence. Comparé à l'Espagne et l'Italie, c'est vrai aussi. Depuis 2000, sous l'effet notamment des des 35 heures, il faut le dire, le coût horaire de la main d'œuvre a augmenté. conséquence, les industriels français ont probablement rogné son investissement ou l'innovation et on a pu ainsi se faire distancer par par nos voisins. Par ailleurs, même si la productivité a considérablement augmenté, cette surproductivité a été un facteur important de destruction d'emplois. C'est donc une des causes, mais pas la seule. Par exemple, l'industrie est le secteur le plus exposé à la concurrence internationale. On on peut donc parfaitement comprendre que cette mondialisation implique la proximité avec le client. Un industriel me disait dernièrement qu'avec 30% de son chiffre d'affaires aux États-Unis, il était évidemment nécessaire pour lui de créer des usines de production sur place.
2: Alors Face à une telle situation, quelles sont les solutions qu'il est possible d'envisager
5: D'abord, je crois qu'il y a un effort de formation qui passe par ce qu'on pourrait appeler un changement des mentalités. C'est un peu curieux, par exemple, de voir des promotions entières d'étudiants de grandes écoles d'ingénieurs s'orienter vers la finance ou même le conseil. Comme le dit Pierre Musso, qui vient d'écrire un livre, quand on pense industrie en France, on pense germinale. Vous savez, des conditions mmh. de travail déplorables, l'exploitation, etc. Avec un tel imaginaire en tête, on a pu considérer chez nous, c'est ce que dit Pierre Musso, qu'il était souhaitable que les emplois industriels diminuent et qu'on les remplace par des emplois de service.
2: Alors c'est en train de changer quand même un petit peu, non Pierre Soyons optimistes.
5: Oui, les choses changent et nous prenons conscience, je crois, de, de l'importance de ce sujet politique, chef d'entreprise, collectivité territoriale, même les écoles. Tout le monde a bien saisi les enjeux et des efforts importants, vraiment, on peut le dire, ont été initiés. C'est peut-être encore insuffisant, mais je crois qu'il faut rester dans l'espérance, au moins pour trois raisons. D'abord parce que grâce, si on peut dire, à cette crise sanitaire, tout le monde a redécouvert la vertu des circuits courts. Ensuite, parce que beaucoup de territoires sont en attente d'un développement qui va nécessairement passer par de nouvelles activités industrielles. Enfin, enfin, parce que malgré ses fragilités, la France a de nombreux atouts à faire valoir et que rien n'est jamais écrit définitivement. Je pense notamment à toutes ces innovations dans le domaine de la formation, comme les écoles de production qui forment des jeunes décrocheurs, ou encore le développement de l'apprentissage qui connaît un grand engouement depuis quelques années. Il faut donc, vous avez raison, rester dans l'espérance, qui est une vertu héroïque de l'âme, Car, et c'est Bernanos qui, lui, pour le coup, nous nous le dit, l'espérance est une victoire et il n'y a pas de victoire sans risque. Une phrase qui, je pense inspire de nombreux chefs d'entreprise.
2: Absolument. Merci beaucoup Pierre Collignon pour cette chronique. Nous on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. On fait une petite pause musicale, vous en avez pris l'habitude dans l'écho des solutions. On se retrouve tout de suite après avec notre dossier reportage où on partira à la découverte d'une association qui s'appelle les Gritters. Comment visiter une ville d'Europe de manière maligne et peu chère. Yeah. C'était Long Time Ago, Crosby and Nash sur RCF. On retrouve tout de suite notre reportage de cette semaine. On part à la rencontre des Gritters. Les Gritters, c'est donc cette association qui a plus de 10 ans d'existence et qui permet à des passionnés d'une ville de la faire visiter à d'autres voyageurs venus se poser quelques jours dans leur ville de prédilection. On retrouve tout de suite Anne Guittard, une griteuse nantaise, vice-présidente de l'association. À l'époque où nous avons enregistré cette balade, elle va accompagner deux Flamands venus visiter Nantes. Vous allez voir tout l'esprit et toutes les valeurs des Gritters. C'est le reportage de cette semaine dans le dossier de l'écho des solutions.
3: l'écho des solutions. Reportage. Euh,
6: J'ai un grand ouais, plan, d'accord. oui. Alors, là, on est on est ici, euh, on est Place Gralin. Donc, on voit qu'on a une ligne verte sur mon plan et on la retrouve au sol. Donc, on aura le temps de... C'est la fameuse ligne verte, elle fait 12 km en tout. Elle, elle parcourt Nantes et tout l'été spécialement pendant l'été le voyage à Nantes dont on aura l'occasion de reparler il euh, y, y a des œuvres qui sont situées un peu tout le long de cette ligne donc elle incite les gens à aller visiter euh, la ville avec un guide qui est toujours visible au sol euh, toujours intéressant
2: Anne, euh, Anne Guitard, vous êtes donc euh, gritteuse, vous êtes vice-présidente de l'association nantaise hein, c'est ça Oui c'est ça alors justement, les Gritters à Nantes, ça a 10 ans, mais l'idée des Gritters n'est pas née à Nantes
6: L'idée des Gritters, elle est née à New York euh, dans les années 80. Donc là, Lynn, j'ai encore oublié son nom de famille, Lynn euh, était une New-Yorkaise qui en avait assez. Euh, que les visites de New-York se fassent toutes dans les mêmes Il points standardisés, le, le, le Muma, Manhattan. Le Manhattan, le Manhattan. Le Et elle qui habitait, je crois, dans le Bronx ou à Brooklyn. Ouais, Brooklyn, Bronx. Elle habite un de ces quartiers et elle disait mais moi, voilà, mon quartier, il a une vie, il vaut le coup d'être, d'être visité. Bah, si le, les gens de l'office officiel du tourisme de, s'en occupent pas, moi je m'en occupais, je vais euh, faire des visites euh, à ma façon et donc en fait elle a, elle, a, elle a créé ça elle a fait visiter tous les gens qu'elle voulait et petit à petit euh, ça, ça s'est su d'autres gens se sont rejoints se sont joints à elle et, et pof l'idée des Gritters c'était Sylvie qui a fondé les Gritters à Nantes elle a entendu parler de cette idée elle a trouvé ça génial et à l'époque elle travaillait dans ce secteur un peu euh, lié au tourisme en tout cas et elle a dit mais voilà c'est une façon géniale de faire visiter notre ville donc elle s'est dit voilà moi je vais je vais créer ça et on va et ils ont été assez rapidement une grosse poignée et suffisamment pour dire euh, voilà on, on est euh, des gens qui aiment faire visiter notre ville autrement
2: alors cette balade là qu'on est en, on est en train de faire avec euh, avec euh, vos vos grités oui. euh, comment vous l'avez construite cette balade vous
6: oui je, je pense qu'ils avaient no... coché la case visite insolite sur le questionnaire et à partir de là j'ai construit ma balade dans un quartier où on, on, on trouvait à la fois de l'ancien du moderne de l'insolite du vert le fleuve et euh donc là le chemin que je vais vous proposer de parcourir en gros euh, on est ici à la Cigale on a à deux pas ici le cours Cambronne qui est avec une, une architecture de l'époque, les époques napoléonienne, tout très au carré avec une jolie statue du général on descendra vers la médiathèque euh, parce qu'il y a un petit coin que je vais vous montrer derrière la médiathèque et puis on parlera culture de livres parce que j'adore les livres et puis ensuite je vous propose de traverser le pont Anne de Bretagne, là où on a euh, une jolie la fosse des maisons dans un, un petit peu, qui ont l'air un peu brinque mais on se demande si on n'a pas bu mais en fait on n'a pas bu, c'est les maisons qui hein et puis on verra de là je vous, voilà, je vous montrerai, de, on pourra, verra sans doute l'éléphant, les jardins, des choses comme ça euh, un petit tour un peu secret là et puis à un moment on reviendra vers le mémorial de l'abolition de l'esclavage qui est au bord de la Loire et que je vais vous montrer sans aucune obligation de lire tous les panneaux, mais c'est un endroit avec une atmosphère que, que j'aime beaucoup. Euh, après, j'ai envie de vous emmener à, à travers cette grande place, euh, l'île Gloriette, elle n'a pas vraiment de nom à hein, pour moi. On ira euh, regarder la, la rue Kervégan qui est au cœur de l'île fédo La rue Kervégan, c'était une rue où habitait des, des armateurs, des gens qui s'étaient enrichis avec le commerce euh, lié au, à l'esclavage. Hein. Et puis euh, de là, de là on remontera en gros. On ne va pas faire un immense tour, on viendra euh, euh, petit, vers, vers le centre-ville. Qu'est-ce que j'ai prévu Ah oui, non, quand même le bras de la Madeleine. Oui, parce que je voulais, mon... je voulais éventuellement vous emmener sur le toit de l'école d'architecture, qui est un endroit un peu en hauteur, d'où on voit euh, beaucoup de choses. On n'a pas beaucoup d'endroits en hauteur dans Nantes. Il euh, y a la tour... la tour Bretagne, qui est notre Tour Montparnasse à nous. Et en haut de laquelle, il y a un bar, le Nid, euh, qui est un endroit euh, très chaleureux, très sympathique et pas cher. <rire> mais là, je ne vous emmènerai pas aujourd'hui, mais vous pouvez y aller. Et de là-haut, on a évidemment une belle vue sur Nantes. Et puis, euh, il, y a deux, il y a deux autres endroits. On a parlé tout à l'heure des remparts du château, qui est un, je sais pas très très haut, mais au moins, on voit un peu la ville en hauteur. Et le troisième endroit de, d'où on peut avoir une vue un peu en hauteur, c'est effectivement le toit de l'école d'architecture. Euh, où on va voir sans doute quelques grues autour de nous qui vont nous montrer que la ville est encore en Donc train ça, de se construire. C'est un peu le parcours que j'ai envie de vous emmener faire. Mmh. Avec, euh, sachant que pour moi, ce qui est important, c'est bon, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas éventuellement, c'est les questions qu'on se pose, c'est les comparaisons avec nos villes respectives, avec des, des coins qu'on a visités, avec des villes qu'on a visitées, bonjour messieurs. Euh, et, et, et du coup, euh, c'est vraiment... Pour moi, ce qui est important dans ces visites-là, c'est Grit, c'est l'échange, c'est tout ce qu'on va se se dire, les rires qu'on va prendre ensemble et les petits détails un peu débiles que je vais vous montrer. Surtout, n'hésitez vraiment pas, pas, je ne suis pas le guide et je ne vais jamais avoir mon parapluie en l'air en disant « par ici s'il vous plaît ». Parce que pour cela, je pense qu'il faut payer. hein, il faut appeler un chat un chat, je pense qu'il faut payer pour cela et voilà. Oui, mais avec un parapluie vous avez au moins 50 personnes qui suivent. Alors les 10 qui sont autour,
3: ma foi, comprennent un quart et tout ce qui est derrière s'en fout et attend le moment où
6: ils pourront aller boire. C'est bien résumé, finalement. Hein. Donc euh, voilà. Alors que là, nous, on est ensemble. C'est et si j'en, si j'en vois un qui commence à affaiblir, je vais voir en disant qu'est-ce qui se passe, c'est milieu, euh, vite, vite. Euh, et hop, je le ramène avec nous. Mais en principe, euh, l'avantage d'être un maximum de 6, comme on est dans les gréteurs, c'est qu'on on est sûr qu'on fait une visite qui est adaptée à quasiment chaque personne du groupe. Et donc là aujourd'hui, on a un exercice intéressant avec nos deux euh, nos deux amis euh, qui viennent de Belgique quand même. T'attaque. Et puis donc Martine, une future euh, griteuse, ah donc euh, c'est qui bien. va. C'est, c'est un système assez nouveau pour nous, mais effectivement, lui proposer de se joindre à un grit avant de signer la charte des gritteurs et de s'engager, euh, voilà, elle leur dira sans doute euh, tout ça. Mais effectivement, c'est une bonne manière de lui montrer euh, et de dédramatiser aussi euh, le, les trouilles qu'on pourrait avoir en disant « Ouais, mais j'ai signé parce que j'ai envie, mais euh, je ne suis pas forcément une bonne guide et t'inquiète pas moi non plus.
3: <rire> » Non, c'est surtout sur éventuellement euh, la connaissance euh, de l'histoire, les dates, tout ça, on n'a pas forcément... Euh tous Les noms, hein. mais ça se trouve sur internet tout ça. <rire>
6: et puis après, il y, y a ceux qui se promènent avec les fiches, euh, les petites fiches avec les dates et euh, tout ah ça. Oui. Moi, j'ai non, de la, la matière les dans les mon produits. sac à dos, non des articles dans mon ah sac à dos. Oh. Euh, là, la statue de Cambronne, à chaque fois, j'ai l'avantage du Alzheimer, c'est qu'entre chaque visite, j'oublie la date que je suis, mais la date elle est arquée sur la statue donc j'ai pas besoin de la mémoriser, tu vois. C'est... mais je sais qu'elle est dessus donc je vous inviterai à faire le tour. <rire> Voilà, donc on va pouvoir y aller. Moi, je vais garder mon petit papier euh, en main où j'ai marqué les éléments euh, que j'avais envie de vous emmener voir, mais euh, c'est mon pense-bête.
2: Vous, vous, vous arrivez d'Anvers, vous êtes Greeters euh, tous les deux dans non, votre non, ville.
3: Non, non. non, moi je ne suis pas d'Anvers, moi je suis de Bruxelles. Je suis une importée. D'Anvers. Une importée.
2: Donc c'est, c'est, c'est vous, Dani, qui avez découvert le, le, les gritters les premiers, hein, c'est ce que vous Exactement. disiez. De quelle manière en,
1: en lisant le journal j'ai, C'était deux ans maintenant que j'ai, à un moment donné, je l'ai lu dans le journal, un article dans le journal sur les Greeters, euh, quelques. Euh, ont commencé ce système à ville. Il y avait cinq à ce moment-là. Ils ont publié dans, dans le journal. Et je dois avouer clairement la première fois que je l'ai lu. Je dis, merde, c'est quoi ça? Je jamais entendu. Mais ils ont organisé un meeting. Et je dis, bon, ça m'intéresse. Je suis allé. On était à ce moment-là une vingtaine de personnes qui sont intéressées pour, pour, pour ce gritter, mm-hmm. n'importe que, c'est ce que ce soit, à ce moment-là. Et pour le moment, on a une personnes qui, qui sont valables pour pour, pour faire des, des promenades promenades verse Et entre temps, bon, entre-temps, j'ai nous avons nous quand, quand on va quelque part, hein, on va toujours chercher des gritters. Qu'est, qu'est,
2: qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous trouvez Vous avez fait vous avez fait combien de visites avec euh, avec des
1: greeters, avec des, que... des personnes qui ont fait appel aux gritters Je crois. Que pour moi, personnellement, je suis à une je crois, un peu, jusqu'à maintenant, une vingtaine de, de visites. Mm-hmm. Des promenades que j'ai faites avec des Américains, des Français, des Anglais, des Hollandais. Euh, toujours limité mm-hmm. pour moi à trois, trois langages flamand, néerlandais, oui. français et, 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 et l'anglais. Nous avons aussi des, des gens chez nous qui, qui sont bien en Espagne pour, pour, les, pour l'allemand, bon, soit. Euh, alors, je crois qu'on est jusqu'à maintenant, et on a, on a commencé avec rien, mm-hmm. euh, avec une soixantaine de, de visites qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est, c'est
2: quoi votre plus beau, votre plus belle balade, votre plus beau souvenir il y, a, il y a une balade parmi oh. les, la vingtaine que vous avez faite qui vous, qui vous revient en mémoire, qui vous a plus touché qu'une autre euh,
1: Il y a, très, encore cette année, j'ai fait une balade avec trois Américains dont le grand-père, c'était un, un père avec ses deux filles, euh, et son grand-père était en 1903 parti d'Anvers, en Amérique, pour faire, son, pour faire sa vie là-bas. Alors, son grand-père, et il, il est démarré d'Anvers, alors ils sont, ils sont arrivés à Anvers pour vraiment voir comment ça se marchait. C'était parmi des visites, un des euh, un des idées remarquables, plus remarquables pour, pour venir. Alors, vous, vous faites, vous aussi
2: maintenant, des visites euh, par des gritters quand vous voyagez à l'étranger. Oui. Euh, c'est un changement total de mode, de, de manière de, de visiter une ville
1: euh, C'est beaucoup plus fa... D'abord, c'est plus facile. Et deuxièmement, et c'est ce que je trouve maintenant aussi, c'est que euh, si tu vas suivre... Des guides normales, professionnels. Ils te font montrer tous les trucs, toutes les choses classiques, les châteaux, les églises, tatatat. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire quelque part toi-même aussi. C'est ce que je cherche c'est ce que j'essaie aussi de donner à les gens qui viennent visiter Anvers c'est de leur essayer de présenter des lieux qui sont moins connus ou, dans certains cas, pas, pas, pas connus et aussi en ajoutant les petites histoires les petites histoires plutôt drôles des trucs que, que les que les que les guides classiques font jamais raconter et ça c'est et je trouve, jusqu'à maintenant j'ai croyais que les gens avec qui j'ai fait des promenades j'étais très content ça dépend aussi de, de, de ce qu'ils veulent hein. il y avait des des, des promenades de trois heures j'ai fait des promenades de 4 5 heures ça dépend un peu et vous Gisèle, vous êtes devenue une
2: adepte des, des Griters aussi, vous, vous faites des balades avec Dany, vous les faites ensemble tous les deux
3: J'en ai fait deux ou trois, de temps en temps, mmh. je fais une petite promenade avec lui, mais autrement, bon, en vert, je commence à connaître, mmh. mais pas trop. Mais chaque fois qu'on voyage, comme il a dit, on regarde, ah il y a un Griters là, on va, on va demander. Comme ça on voit, comme il a dit, autre chose que les, les grands classiques qu'on peut trouver facilement dans, dans le michelin mmh.
2: Allez on continue la balade Merci hein. Quelles sont les, les, les personnes Qui viennent par le biais des gritters C'est là euh, euh, Dany et, et Gisèle sont des, des seniors on va dire euh, Vous avez des jeunes qui sont en mal d'argent Qui ont envie de visiter Et puis qui n'ont pas forcément non plus les moyens de, de se payer la visite touristique Avec le bus ou etc
6: Alors je vais dire euh, on, on a des seniors certes On a, on a des familles euh, qui, qui ont expérimenté peut-être des visites euh, touristiques un peu guindées, où les enfants ne peuvent pas se retrouver forcément. Là, ils savent qu'ils vont avoir une visite consacrée à eux, finalement, euh, mais en même temps, une visite qui, 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 qui ne leur promet pas de, de, d'apprendre l'histoire de Nantes par cœur. Et voilà, ceux qui veulent euh, des vraies visites avec des vrais faits historiques, avec euh, une visite thématique. Euh, avec un suivi thématique, historique etc, eux on va les orienter vers l'office du tourisme sans aucune difficulté, et les autres euh, voilà, les, les, les familles les, des... ça peut être aussi, on a, on a beaucoup dans les visiteurs des gens qui veulent s'installer à, s'installer à Nantes et qui veulent sentir la ville avant pour savoir si on, si on fait le bon choix, si ce que, leur, euh, ce, ce que leur dit leur impression, si ça doit bien les guider vers euh, est-ce qu'on a envie vraiment de s'installer à Nantes euh, on a pas beaucoup de gens euh, comment on va dire désargentés moi je trouve c'est un public que je trouverais intéressant de, d'attirer on y arrivera parce que c'est peut-être des gens qui vont arriver par la consommation euh, participative par la, par l'économie sociale et solidaire Ce qu'on se disait hier, j'ai rencontré une amie dans un autre contexte, hein, elle fait partie des selles, une autre forme de solidarité et de, et de partage et elle, elle me disait que euh, elle voyait arriver comme volontaire dans les selles ou dans Scopelli, le supermarché euh, co- coopératif qui va s'ouvrir euh, elle voyait arriver des, des jeunes euh, qui viennent là par choix de vie donc euh, la génération là de, de, des trentenaires qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail, sur la vie active, sont des gens visiblement qui n'ont pas fini de nous faire découvrir et de nous bousculer dans nos euh, dans, 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 dans nos façons, dans nos modes de vie. Et ça, je trouve ça génial. Et donc là aujourd'hui, on a un exercice intéressant avec nos deux, euh, nos deux amis euh, qui viennent de Belgique quand même. T'attaque. Et puis donc Martine, une future euh, gritteuse, ah donc euh, c'est qui va c'est, c'est un système assez nouveau pour nous. Mais effectivement, lui proposer de se joindre à un grite. Avant de signer la charte des gritteurs et de s'engager, euh, voilà, elle leur dira sans doute tout ça. Mais effectivement, c'est une bonne manière de lui montrer euh, et de dédramatiser aussi euh, le, les trouilles qu'on pourrait avoir en disant « Ouais, mais j'ai signé parce que j'ai envie, mais euh, je ne suis pas forcément une bonne guide et t'inquiète pas moi non plus. »
4: On est où, là, d'ailleurs
6: on est, alors, on est à l'arrière de la médiathèque, la médiathèque principale de Nantes. Vous devinez, des, à travers les, les vitres, là, vous devinez des, euh, des bouquins, des espaces de lecture. Et moi, je voulais vous emmener voir ce petit bout de jardin-là. On ne dirait pas comme ça, mais un petit jardin... Ça s'appelle un jardin partagé. C'est des habitants du quartier qui se sont appropriés ce qui était au départ juste un square et un, et un canicite, pour le dire joliment un endroit à crotte de chiens donc c'est un petit square, Gabriel Chéreau euh, bon, ok, enchanté Gabriel mais euh, et donc il est ouvert aux horaires d'ouverture de l'esplanade et donc en gros euh, euh, pas la nuit évidemment et, euh, et voilà ça s'appelle maintenant, ils en ont fait un jardin collectif le Papotager. et dès qu'on rentre ici on a envie de se poser il y a des petits bancs certains l'ont, il y a des jeux pour les enfants et les gens ont fait pousser des, des herbes, des légumes, des fleurs ah, et je trouve ça juste, juste merveilleux. Voilà. ils sont là. J'en ai jamais, jamais, vu moi en train de cultiver parce que bon, ils font ça, ils, ils m'attendent pas pour le faire mais cette idée de planter des petites choses et cultiver ensemble, les cueillir ensemble discuter, sans doute partager des repas euh, de manière, et c'est les habitants du coin euh, qui n'ont pas de jardin sans doute, parce qu'on est en plein centre-ville donc euh, -hmm. euh, ça répond à à un besoin à une demande, et ils se sont organisés ils ont fait ça, et du coup la ville a suivi sans doute en donnant un coup de main de peut-être logistique, fourniture, des barrières je ne sais pas, je sais que les jardiniers de la ville entretiennent peut-être le carré au milieu mais voilà, en tout cas ça c'est aux habitants euh, voilà. Et la dernière fois que je suis passée, il y avait des jeunes qui s'entraînaient vers des, des super figures avec leur planche à roulettes. C'était beau, moi, rien qu'à les voir, j'avais peur de tomber. Mais bon. C'est... Mais en tout cas, ils étaient tranquilles pour s'entraîner ici. Euh, et en même temps, voilà, les enfants sont tranquilles pour jouer dans ce petit square-là, qui est tranquille pour eux. Euh, les gens peuvent s'asseoir tranquillement à l'ombre. Et on est en plein cœur de la ville. Ah, c'est pour ça que je l'aime bien, ce square ici. Donc peut-être
2: on peut prendre les, peut prendre les, les fines herbes dans un petit cas. c'est ça en fait la spécificité des, des greeters, Anne, c'est aller sur ces petits non pas, pas récupérer ces herbes aromatiques pour le soir mais euh, de faire découvrir ces endroits finalement qu'un guide touristique
6: ben voilà c'est ça, c'est vraiment ça, c'est faire découvrir des endroits qu'on a découvert un peu par hasard et dont on s'est dit, waouh mais il y a quelque chose là, c'est un endroit extraordinaire juste à deux pas des endroits plus connus voilà moi la médiathèque je l'aime bien parce que pour le le temple de la culture que ça représente Euh, je sais que le bâtiment a dû être construit il y a une trentaine d'années maintenant 1987 à la place d'un autre vieux bâtiment euh, et qu'il fait le lien entre le haut de la ville où on est et le bas de la ville puisqu'on va ressortir par le quai de la fosse donc c'est un endroit qui fait lien entre plein de choses Et, et juste à côté on a cette petite parenthèse enchantée euh, voilà, et c'est, ça fait un petit ensemble en plus sur le même endroit vous avez une que, jeune bien, disciple
2: bien. avec vous euh, aujourd'hui euh, qu'est-ce que vous, vous avez envie de lui faire passer euh, cette visite, elle est faite pour l'initier à quoi à la manière d'être, à la manière de faire, de construire ses programmes
6: alors je lui ai montré mon petit programme que j'avais mis sur papier avant qu'on commence la visite et qu'on rencontre nos grittés du jour euh, elle a surtout, je pense si elle veut être griteuse c'est parce qu'elle a une ouverture d'esprit euh, et à partir de là, euh, aujourd'hui, je sens que elle et, et Axel sont prêts, Alex, sont prêts à suivre la visite. Un grid, ça se construit comme ça. Il y a une partie qu'on prépare, plus ou moins, selon le gritteur d'ailleurs. Et puis une partie où on se laisse de la place pour l'improvisation, une fois qu'on est sur place, en fonction du temps qu'il fait. Aujourd'hui, il fait tellement chaud qu'on ne va pas passer des heures euh, assis, au soleil en train de regarder des bâtiments. Euh, voilà. Donc euh, on, on adapte, euh, puis si on, dit, on, on parle de quelque chose en regardant un monument par exemple, et on se dit, ah oui, mais tiens, il faut aussi que je vous emmène là, et on va faire un petit détour. Ce qui fait que le, le GRIT, au départ, on s'est dit, bon, si on fait tout sans s'arrêter, on en a peut-être pour deux heures. On, on
2: laisse une place à, à l'imprévu <rire> et à l'imprévisible
6: Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est, c'est ça qui en fait quelque chose d'unique à chaque fois.
2: Vous qui vous initiez aujourd'hui à, à cette démarche, comment vous avez trouvé la piste des GRITTERS
3: euh, au départ c'est parce que j'ai eu une amie qui le fait déjà depuis euh, un ou deux ans et donc euh, elle m'a proposé de venir à cet anniversaire les 10 ans des Gritters qui s'est tenu euh, dimanche là mm-hmm. et euh, ben, je me suis inscrite parce que ça me tente de faire visiter Nantes. Voilà.
2: Qu'est-ce que vous trouvez intéressant dans la démarche des Gritters au-delà de simplement faire visiter euh, la ville
3: ben d'être un tout petit groupe comme ça, c'est bien parce qu'on a à prendre aussi, vous voyez, par exemple, des gens qui peuvent parler de, de leur ville. Mmh. Euh, on peut aussi choisir de faire euh, une visite adaptée. Euh, on pourrait presque proposer différents types de visites en fonction de ce que les gens veulent voir, ça permet nous aussi de découvrir de des fois des choses, si on prépare les, les sorties, parce qu'il y a tellement de choses à voir mm-hmm. peut-être de laisser moins de liberté aux, aux gritteurs, je n'ai même pas fait vous dire, je ne sais pas encore très bien comment mm-hmm. ça marche
2: <rire> Est-ce qu'on peut euh, se dire, tiens je vais être gritteur c'est finalement, euh, vous allez me dire bah non, euh, vous n'êtes pas fait pour ça, on ne on va, on va pas vous faire signer la charte, on ne va pas vous proposé comme guide Est-ce que vous, étiez, vous avez déjà refusé des personnes qui se sont engagées comme greeters
6: Non, on n'a pas refusé de personnes. Je pense que les gens qui veulent être greeters, on, on leur dit euh, ben voilà la charte des greeters de Nantes qui vous donne l'esprit dans lequel on fonctionne. Donc euh, on la signe, on s'engage et euh, on s'engage pour pas énormément. On s'engage pour, euh, euh, je l'ai relu récemment, un, un, une demi-journée par mois, ou genre un samedi après-midi par mois. Mais en fait, ça va dépendre de la demande. Donc en plein plein hiver, là entre octobre et mars, c'est pas c'est, c'est, c'est moins que ça. Et puis par contre en été, effectivement, bah, si les gens étaient plus disponibles que ça, c'est bien. Après, euh, on dit un grid c'est minimum deux heures, mais on la suisse après-midi, c'est déjà mort. On, ça va être au moins trois heures, trois heures et demie. On s'arrêtera quand on en aura marre au pied, euh, on verra hein, c'est... après ce qui est important aussi c'est qu'à la fin on prenne un petit temps pour, euh, pour faire une espèce de mini débriefing euh, parce que ça, ça, ça va peut-être me dire aussi ce qu'ils, s'ils avaient des regrets ça serait mieux s'ils n'attendaient pas la fin mais éventuellement euh, qu'ils disent on aurait aimé plus de ceci ou de cela bon. euh, et en tout cas après les gens qui viennent, qui sont greeters Ils peuvent, au bout d'une année, par exemple, se dire « Ah ben non, moi je pensais que ça serait faire une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, emmener des gens en ville et leur montrer montrer mon mon savoir, etc. -hmm. » Les scolaires. (rire) Et et du coup, euh, ils peuvent être frustrés parce qu'ils n'ont pas fait assez de visites à leur goût. -hmm. Voilà, donc si c'est, c'est comme ça. Donc s'ils disent, bah on va passer à autre chose, ou alors euh, ils s'accrochent, entre guillemets, et euh, voilà. Là, on est aussi en train de développer la vie, ce qu'on va appeler la vie associative, à l'intérieur des greeters, pour que euh, ce soit pas chacun dans son coin, 15, 20, 30 greeters qui font des grits euh, comme ça, sans se rencontrer, et donc créer un peu un, un esprit, un peu de lien. Euh, voilà, et du coup... Euh, euh, montrer le bouillonnement qu'il y a en fait en tout euh... cas bonne
2: continuation à vous bonne, bon bon, Grit, bonne balade vous à Anvers oui. Anne, bonne balade vous à travers la ville avec euh, Gisèle Dany et puis euh, vos, vos formés ceux qui sont en train de se former oui. euh, et puis euh, moi je vous souhaite à tous euh, une belle balade et à bientôt
5: Merci. à bientôt au revoir
7: l'écho des solutions Patrick Longchamp
2: voilà, Merci beaucoup à Anne guitare et à ses compagnons d'un jour De nous avoir fait nous balader dans la bonne ville de Nantes Nous allons nous continuer notre émission Mais si vous avez envie de devenir Gritters, eh bien Vous pouvez vous rendre sur le site grittersefrance.fr, Vous y trouverez tous les éléments pour vous-même Vous mettre au service de ceux et celles qui visitent votre ville Et puis pourquoi pas vous aussi bénéficier de leur service Quand vous visitez une autre ville que la vôtre Nous on retrouve tout de suite maintenant nos Experts Maxime Dupont et Frédéric Villaud, ils nous attendent tout de suite après ça.
6: L'écho des solutions, les experts.
2: Ils sont là tous les deux, Frédéric Villaud et Maxime Dupont, pour leurs chroniques respectives. Et on a beaucoup de joie à vous retrouver. Bonjour Frédéric.
7: Bonjour Patrick,
5: bonjour à tous.
2: Alors chez Mediatico, vous vous êtes penché sur la situation financière cette semaine des associations après une année de crise de Covid
7: ben oui, Patrick, parce qu'en fait, on a deux études qui viennent d'être publiées qui éclairent la situation actuelle des associations. Alors, on a le baromètre annuel de Finansol sur la finance solidaire. Et puis, on a l'étude du mouvement associatif qui représente 600 000 associations en France. Alors, le baromètre de Finansol, lui, il est très optimiste. Vous savez que le taux d'épargne français n'a jamais été aussi élevé que depuis le Covid. Hein, on n'a pas pu se faire plaisir comme on voulait l'an dernier. Donc, l'épargne s'accumule et l'épargne solidaire en particulier, elle en profite que ce soit sur les livrets solidaires à la banque, sur les contrats d'assurance vie solidaire ou avec l'épargne salariale solidaire dans les entreprises, au total... La finance solidaire, elle a enregistré l'an dernier une croissance exceptionnelle. Son encours global atteint, atteint aujourd'hui 20 milliards d'euros. Ah ouais. C'est 5 milliards de plus en une seule année. Donc, ça fait 33% de progression. Ouais. C'est assez incroyable.
2: C'est assez incroyable. Et est-ce que c'est cette épargne solidaire? Et qu'est-ce qu'elle a permis de faire, Frédéric, exactement? On en fait quelque chose ou on thésorise? Euh, euh, non, non.
7: on, t- on thésorise on rien du tout. Elle a permis d'accorder plus de 500 millions d'euros de nouveaux financements à des projets d'utilité sociale et environnementale. Ça peut être de l'hébergement d'urgence, de la transition énergétique, de l'agriculture biologique. Et par exemple, très concrètement, ça a permis l'an dernier de soutenir 38 000 emplois, d'héberger 1 400 personnes supplémentaires, ou encore d'approvisionner 8 000 foyers en électricité renouvelable en France.
2: Et vous nous parliez d'une deuxième étude, celle du mouvement associatif. Cette étude du mouvement associatif, qu'est-ce qu'elle nous dit
7: ah bah, En fait, elle est beaucoup moins optimiste. Il euh, y a 10 000 associations qui ont été interrogées, et 70% des dirigeants associatifs disent que la situation est inquiétante. Plus de la moitié ont perdu des adhérents, donc baisse des cotisations, baisse des revenus d'activité. Les trois quarts d'entre elles ont dû repenser leur fonctionnement pendant le Covid. Encore aujourd'hui, 40% d'entre elles sont quasiment à l'arrêt. Et puis, la reprise est difficile. Leurs enjeux immédiats sont de renouer le lien avec les adhérents, mais aussi de remobiliser les bénévoles, parce que le contact, il a souvent été perdu au bout d'un an de Covid. Et puis, sur le plan économique, bah, on a quand même 14% des associations qui ont perdu des financements, qu'ils soient publics ou privés, malgré toutes les aides dont on a parlé. Certaines ont vu leur coûts de fonctionnement augmenter à cause de la crise, mais au final, on a quand même plus de la moitié des associations qui terminent 2020 en déficit et 4% d'entre elles n'excluent pas non plus un dépôt de bilan.
2: Une étude étude qui est optimiste, l'autre qui est pessimiste. euh, Et vous, en bon journaliste de médiatico, quelle est votre analyse, Frédéric
7: (rire) Bah Écoutez, Financel est optimiste sur l'épargne solidaire, mais cette épargne-là, elle est souvent fléchée vers les associations d'une certaine taille qui ont les moyens humains ou la compétence pour aller frapper à la porte des fonds d'investissement solidaire ou de ce que Financeol appelle aujourd'hui la finance d'impact. Mais il y a toutes les autres associations qui sont plus petites, qui sont moins organisées, qui sont plus éloignées, qui sont le bec dans l'eau aujourd'hui. Alors la finance solidaire, bah, évidemment, c'est très bien, mais aujourd'hui, il faut surtout qu'on aille soutenir les associations qui sont dans vos quartiers, dans vos villages, et on, et, et on peut les soutenir par le bénévolat, par les dons d'argent, parce que c'est là que sont les besoins aujourd'hui, au moment où toute l'activité redémarre.
2: On a vraiment l'impression d'avoir dans le monde associatif ce qu'on vit dans la société avec des classes différentes les riches, les moins riches, et les classes moyennes. Merci beaucoup, Frédéric. Ça. Merci Patrick. On se retrouve dans... On se retrouve pas dans un mois. On va se retrouver à la rentrée prochaine euh, si vous continuez avec nous Frédéric, sinon euh, bah, écoutez bonne route à médiatico et puis nous on retrouve tout de suite euh, Maxime Dupont.
8: Bonjour Maxime. Bonjour Patrick.
2: Alors avec vous Maxime aujourd'hui euh, on va parler un peu de maths, euh, pourquoi, comment, c'est parce que c'est le bac
8: Oui Patrick c'est bientôt le bac pour les lycéens comme pour leurs parents comme pour euh, ceux qui comme moi continuent de le passer dans leur tête régulièrement en rêve. J'ai donc eu envie de travailler avec vous quelques équations de maths.
2: Alors première équation on part aux états unis
8: Oui, aux États-Unis. Alors, sachant que la fortune des 25 premiers milliardaires américains a progressé entre 2014 et 2018 de 401 milliards de dollars et que sur la même période, ces 25 milliardaires ont payé 13,6 milliards de dollars d'impôts, Calculer le taux d'imposition de ces contribuables. Je vous laisse quelques secondes, Patrick.
2: Alors, moi, je suis pas mon frère. Alors, donc, 25,401 sur 4 ans, je retiens 4, je retiens 6 et 13,6, ça fait 3,4% 3, 4% de taux d'imposition.
8: Tout à fait, Patrick, c'est ça, 3,4% d'impôt en moyenne. On peut donc sans aucun problème décerner le bonnet d'âne aux États-Unis et à leur système fiscal qui permet aux plus riches d'échapper à l'impôt et de ne pas contribuer non seulement à la mesure de leur fortune, mais surtout à la hauteur de leur devoir. Alors,
2: nouvelle équation, il paraît qu'on est moins bon en France, j'en sais rien, enfin on revient en France en tout cas.
8: Oui, on revient en France. Alors, dans les conditions normales de température et de pression, de retour des salariés au bureau. Sachant que beaucoup d'entreprises ont décidé d'accorder deux jours de télétravail par semaine, ont conséquemment saisi l'occasion de réduire la taille des espaces de travail, parfois pour créer des lieux supplémentaires de convivialité, parfois pas, mais toujours en développant des espaces flex qui ne sont que le nouveau nom des open space très à l'ancienne, sachant aussi que les salariés ont de manière assez prévisible et tout à fait naturelle décidé de concentrer leur retour sur le mardi, le mercredi et le jeudi, peut-on déjà annoncer une crise du logement des ordinateurs portables
5: Euh,
2: Comme ça, je dirais oui.
8: Et vous avez absolument raison, Patrick, parce que presque autant de gens au bureau sur un nombre réduit de stations de travail, dans des espaces flex peu propices à la concentration, c'est ce qui va se passer les jours d'affluence, avec des conséquences... Absolument inverse à l'effet recherché qui était de donner aux salariés des raisons de revenir au bureau. Je peux donc d'ores et déjà vous annoncer la création d'un nouveau message récurrent du salarié à son manager. Le message du soir qui, vers 18h30, partira très régulièrement le lundi, le mardi ou le mercredi soir dans des milliers d'entreprises. Et qui dira, oui, et sinon, je voulais te dire, demain, j'ai des réunions Teams ou Zoom toute la journée. Je pense que je vais travailler de chez moi. Je serai beaucoup plus efficace. Bonne soirée.
2: Alors, dernière équation du jour,
8: Maxime Oui, on va parler de foot, sachant que la compétition de foot qui a commencé hier soir s'appelle l'Euro 2020 alors que nous sommes en 2021. Qu'elle rassemble 24 pays, que les 51 matchs se jouent dans 11 stades aux horaires suivants, 7 matchs à 15h, 19 matchs à 18h et la différence à 21h, quel va être l'impact de ces matchs télévisés aux horaires de bureau ou de télétravail, sur la productivité des employés européens.
2: Alors à peu près, je pense qu'il faut faire un comparatif avec avec Roland Garros. On peut peut peut-être arriver à recouper les données, mais là je bloque, je dois vous avouer.
8: Oui, alors moi aussi je bloque, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'impact de cet euro sur ma productivité à moi va être (rire) désastreux. Allez, bonne semaine Patrick et puis bonne heureux surtout.
2: Merci beaucoup Maxime Dupont pour cette chronique expert. Nous on continue tout de suite avec nos 7 minutes pour changer le monde et je vous propose pour continuer sur l'esprit vacances de découvrir une très belle solution qui va permettre à ceux et celles peut-être qui partent dans des pays en voie de développement, en Afrique par exemple, de pouvoir retrouver facilement l'adresse de leur Airbnb pardon et on va retrouver Stéphane Goudaillet qui est l'inventeur de Comment adresser tous les pays en voie de développement C'est tout de suite dans nos 7 minutes pour changer le monde. 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions. Voilà, on reçoit notre invité des 7 minutes pour changer le monde, il s'agit de Stéphane de gosse Bonjour Stéphane.
0: Bonjour. Vous êtes créateur
2: de, 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 de la solution EdenMap, une solution d'adressage pour les pays en voie de développement. L'adressage, ce sont ces, ces endroits où il n'y a pas d'adresse postale et vous, grâce à votre solution, vous arrivez à les créer. C'est bien ça Stéphane
0: C'est exactement ça, l'objectif c'est de fournir une adresse postale. Alors quand on a une adresse postale, c'est effectivement un, un, numéro. Numéro, un numéro de voie, un nom de voie ou un code de voie il n'y a pas de numéro parce que nous on ne va pas donner des noms, c'est la, c'est ça, c'est ça de, la, la de la collectivité de, de trouver des <rire> voilà, noms. Je ne vais pas le faire à leur place. Euh, euh, et effectivement quand il y en a un code postal voilà. et de façon à ce que ces populations puissent être de toute façon au départ secourues c'est parce ça. Parce qu'il y, y a des vrais problèmes d'urgence au début, en tout cas dans les pays dans lesquels on travaille, parce que c'est essentiellement des pays du Sud. Quoique, on pourra en, en parler. À... Il y a peut-être oui. aussi oui. des pays de l'Est, de l'Ouest, et ici en France. Voilà, Il y a des problématiques ici en France aussi. Mm. Alors, revenir,
2: comment, mais... comment est née né cette idée euh, de, de créer EdenMap Quel est le déclic Très souvent, c'est la question que je pose à, à, à mes invités. Il y a un moment, il y a un déclic. Qu'est-ce qui vous fait basculer votre activité vers, euh, euh, vers cette solution
0: Tout simplement, euh, un constat sur le terrain. Euh, Il y a quelques années, peut-être en 2016-2017, j'ai participé à une mission au Kenya, justement pour euh, faire de l'adressage, parce que ça fait quelques années quand même, une trentaine d'années, qu'on essaie d'adresser les villes essentiellement des, des pays du Sud en, en Afrique. Et là, c'est une mission au Kenya, à Nairobi. On a devait adresser trois villes autour de Nairobi, dont deux un peu dans la Pampa, justement. Ouf. Et c'est à cette occasion-là, moi, j'étais assez novice en la matière, que j'ai découvert qu'il pouvait y avoir des, des villes sans nom de rue, sans mmh. plaque de rue, sans numéro de rue, rien. C'est-à-dire qu'un un néant absolu en termes d'adressage, euh, Ou euh, pour se repérer, euh, que j'ai découvert à cette occasion, effectivement, que bah, l'adressage était euh, un inexistant Et deux, que les process qui étaient mis en œuvre à l'époque pour faire cet adressage étaient extrêmement manuels et que la technologie au sens large, le numérique n'avait pas percolé dans ces métiers-là.
2: Alors le non-adressage, ça limite quoi Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, adresser... On le voit bien, vous êtes vraiment dans une, une dynamique donc, d'adresser les pays du Sud. On verra peut-être si on peut adresser, peut-être en France, hein, comme, comme vous le disiez à l'instant. Euh, mais ça, ça limite quoi Qu'est-ce qui fait que l'adressage va permettre à un pays du Sud de mieux se développer économiquement, du point de vue des citoyens, du point de vue vue administratif
0: C'est exactement ça en fait. L'Adresse, c'est une infrastructure de base euh, qui permet à la collectivité, à un État de mieux s'organiser, à la collectivité de connaître euh, où sont ses citoyens, euh, combien ils sont, euh, pour déployer ses politiques municipales, ces politiques publiques, à un État euh, bah, de tout recensement, simplement de, de, pour des, des, des axes de recensement, évidemment, euh, mais aussi euh, de façon économique, de pouvoir, parce que c'est un euh, c'est extrêmement important pour ces États-là, de pouvoir collecter les taxes et les impôts, parce qu'on sait que c'est que par cette biais, ces biais-là que, que les États se peuvent se développer. Et donc l'adresse est une, une première infrastructure foncière de base qui permet effectivement ce, ce, la... La, la description de ce qui existe sur le terrain, les commerces, les logements euh, les autres lieux industriels et donc c'est, c'est par ce biais-là que euh, pour les entreprises ça leur permet de se développer, tout simplement, parce que créer de l'adressage, euh, ben, ça permet effectivement de multiplier les livraisons à domicile, donc créer de l'emploi local euh, pour les citoyens, tout simplement, effectivement d'être secourus, on l'a dit rapidement, de pouvoir recevoir leurs colis à domicile. de, donc, de, pouvoir, de pouvoir envoyer une ambulance ou l'ambiance l'ambiance hein.
2: les pompiers euh, à, à un endroit tout X, euh, de pouvoir recevoir, bien évidemment, ses colis, sa carte d'identité, euh, de pouvoir, évidemment, euh, récolter les impôts, mais aussi, peut-être, euh, pour des entreprises à l'international, de pouvoir se déplacer, euh, se déplacer, se déployer, euh, et déplacer leur activité dans dans ces pays en voie de développement en ayant à un endroit précis quand même aussi une adresse pour pouvoir vivre économiquement
0: tout, tout à fait. Grosso modo, vous l'avez bien dit, c'est, ça permet localement de développer l'emploi local, mais aussi aux industries internationales, aux grands groupes industriels, que ce soit dans les, dans les réseaux, électriques, etc., dans la logistique au sens large, aussi, de pouvoir se, se déployer et étendre leur zone de chalandise. Parce que quand vous n'avez pas de, de, d'adresse, vous avez pas de, difficile d'avoir un client, difficile de pouvoir facturer. Donc, Alors, est-ce que
2: les collectivités de ces pays en voie de développement, elles avaient conscience de ce manque ou c'est en arrivant, en leur expliquant, justement ce que va permettre l'adressage avec la, la, la solution d'Edenmap, qu'elles prennent conscience qu'en effet c'est, c'est idiot, elles auraient dû y penser plus tôt.
0: Non, non, mais elles, elles, sont, elles sont depuis longtemps au
2: courant. Au courant de, quand de, même, de ce elles ne sont genre, pas évidemment. complètement naïves. Oui, oui
0: bien évidemment, c'est, c'est, ça, ça fait... Mais c'était compliqué des... pour
2: eux de mettre ça en
0: place C'est compliqué pour, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est extrêmement cher au départ, euh, de façon traditionnelle, de déployer un système d'adressage, parce que ça veut dire qu'il faut commander des plaques de rue, il faut les poser. Euh, pareil pour les numéros, etc. Donc aujourd'hui, il y a des solutions numériques qui existent euh, euh, dans ces pays-là. Euh, et Moi, je parle du Kenya parce que euh, voilà, ça, ça, j'ai été impressionné par ça. C'est, on a une couverture 4G sur l'ensemble du pays.
2: Quand vous arrivez avec euh, votre solution, euh, vous la présentez comme quelque chose de simple. En quoi est-ce que c'est simple C'est si simple que ça
0: Alors, Il faut savoir effectivement qu'au au départ, euh, l'adresse, c'est euh, tout simplement une des données les plus compliquées à mettre à jour. Mmh. Parce que ça change tout le temps. C'est ça. Voilà. Donc il faut avoir des outils qui permettent des mises à jour. Tout simplement, des mises à jour faciles, et puis en même temps, euh, de pouvoir les déployer facilement, de euh, permettre aux collectivités euh, de, de les gérer correctement. Donc mmh. pour ça, on a nous développé un ensemble de solutions euh, technologiques, des plateformes web cartographiques, euh, des outils mobiles qui permettent effectivement à chaque citoyen de pouvoir requérir son certificat de domicile et les recevoir par, 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 bon, bon, là, tout simplement en PDF, par mail, et puis aussi des solutions en réalité augmentée qui permettent de s'affranchir de cet adressage physique sur le terrain et de pouvoir avoir son nom de rue et son numéro directement à travers son mobile. Et comme du si genre vous...
2: je, je, je photographie la maison et je sais quel est le numéro. Et, et exactement, tout ça. est
0: intégré en base et le lendemain vous pouvez vous, 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 vous aller dans la rue et puis avec votre mobile bah savoir dans quelle rue vous êtes, à quel numéro, etc.
2: Et, et alors la partie physique, c'est-à-dire mettre des plaques de rue, des machins, etc. ça vous la gérez ou est-ce que ce sont les collectivités locales qui, avec ça, vont pouvoir gérer cette partie plus logistique, on va dire hein
0: Alors c'est une partie logistique qui, qui est assez coûteuse et puis assez longue à mettre en œuvre. L'avantage de nos solutions, c'est que de façon transitoire, elles peuvent utiliser nos solutions qui permettent effectivement à traiter la, la caméra du mobile, donc de toute façon d'avoir l'ensemble des renseignements. Et puis après, on les accompagne aussi dans la dans la, dans la commande, effectivement la, le plan, ce qu'on appelle les plans de panotage dans un c'est premier ça. temps et puis ensuite dans la commande des plaques et l'installation.
2: Mais comme ils ont toute la technologie 4G pas trop de difficultés, euh, le facteur il a son, son mobile et il sait en fait à chaque maison à quel numéro il est, il descend, il pose son courrier, etc. Voilà, etc. Dans plusieurs pays puis c'est en,
0: voilà c'est, bon. ils sont extrêmement connectés.
2: On, on se disait au début de cette émission que c'était un peu long et en même temps un peu, un peu trop court, on arrive quasiment au terme. Vos projets de développement il y a de l'impact déjà, vous pouvez mesurer rapidement en quelques mots la, la, l'impact de, de votre solution déployée euh, dans dans certains pays.
0: Alors nous, on vient effectivement de commencer, mais on vient de gagner nos premiers contrats, notamment au Togo, au Togo exactement, j'espère. avec les postes, la poste. La société des postes du Togo et avec le, le district du Grand Lomé, voilà, qui nous ont fait confiance pour déployer nos solutions. On a aussi quelques pilotes à droite, à gauche, au, au Sénégal et bientôt, j'espère, en Côte d'Ivoire et au Kenya. L'objectif, c'est de mesurer effectivement cet impact, mais déjà les, les premiers retours qu'on a, de toute façon, à travers les, ce qu'on a les, les, présenté euh, aux les, voilà, les aux pilotes. postaux, etc., nous disent qu'effectivement, normalement, euh, il y a pas de. Y a, y a, voilà, les avancées. Et c'est aussi pour ça qu'on, j'ai envie de, qu'on fait ce, ce, ce job-là, c'est, c'est pour aider les les populations locales, les États euh, à se développer et, à, et pour les populations d'améliorer l'inclusion, euh, leur inclusion socio-économique c'est, dans c'est les ça tissus. Et de répondre aux 17 le
2: objectifs coup. du développement durable. Merci Exactement. beaucoup Stéphane de Gosebriand d'avoir Merci été et notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. L'émission se termine. On se retrouve nous la semaine prochaine sur RCF. D'ici là, vous pouvez nous retrouver en podcast sur la plateforme rcf.fr bien évidemment et sur toutes les plateformes dédiées. Merci à tous de votre écoute. C'est toujours une joie que de préparer ces émissions pour vous. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bonne écoute des programmes de RCF, à la semaine prochaine.